Bạn đang nghe chương trình Ô Postcard do Ô Balen Group sản xuất. Công ty Bitaya Quốc Nha hân hạnh tài trợ cho tập phát sóng lần này. Bitaya Quốc Nha là đơn vị nhập khẩu và phân phối thực phẩm châu Á tại Ba Lan và các nước khác trong châu Âu. Nhóm khách hàng Bitaya hướng đến là các quán ăn, nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ đồ châu Á. Hãy ghé qua website bitaya.pl để hiểu thêm về chúng tôi. Chào mừng mọi người đến với chương trình The Measure of Success, thước đo của thành công. Ở chương trình này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với những khách mời là những người có danh có tiếng hoặc là những chuyên gia trong những lĩnh vực như là tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và về nghệ thuật. Oboscat mong muốn giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên khi chọn ngành, chọn nghề ở môi trường Ba Lan và cả châu Âu này. Đây cũng là dịp để các khách mời chia sẻ những thước đo thành công của riêng họ, những kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là chị Thảo Phương. Chị có thể giới thiệu cho mọi người được biết về lý lịch chích ngang của chị Xin chào tất cả mọi người à, Mình xin giới thiệu mình là Phương Mình sang Ba Lan được khoảng hơn 6 năm Mình tốt nghiệp ở Việt Nam khoảng năm 2011 Và sau đó đến cuối năm 2014 Thì mình sang Ba Lan và học chuyên ngành về Quantity Finance tại trường đại học Warsaw Sau khỏi khi tốt nghiệp ngành thạc sĩ ở trường này Thì mình chuyển đến Krakow sinh sống làm việc tại ngân hàng HBC Và hiện tại thì mình đang giữ vị trí ở một team gọi là Independent Modeling Review của HSBC Nghề thì đang theo đuổi là về tài chính ngân hàng thì đấy cũng là chủ đề của ngày hôm nay ừ. Và bên cạnh đấy em cũng muốn khai thác về những cái dự án cá nhân mà chị đang làm ở Ba Lan này giúp đỡ cộng đồng khá là nhiều Thì đầu tiên mình có thể điểm sơ qua là cái duyên đầu tiên đã đưa chị đến với ngành ngân hàng không? Duyên đầu tiên đưa chị đến ngành ngân hàng làm thực sự là theo trend <cười> Tại vì khi mà chị tốt nghiệp cấp 3 xong á Thì mình cứ xem là những cái ngành nào mà năm trước thi điểm cao Và mọi người bảo là ờ, học ngành này ra có cơ hội nghề nghiệp cao Thì mình mình tin theo Và khi đó thì mình bước vào ngân hàng Mình thấy tất cả các chị giao dịch viên rất là xinh đẹp Ra ngồi đó thì mình bảo ờ, ước gì mình cũng được ngồi trong môi trường mát mẻ như vậy Mặc đồ đẹp như vậy đúng không Nhưng mà sau khi mà chị vào ngân hàng rồi á Thì... Thực sự thì chị cũng chưa thích cái ngành này một cách hoàn toàn mà chị vẫn đi theo đuổi tất cả những cái ngành khác. Ví dụ chị đã từng thử qua marketing, chị thử qua event management cũng rất là nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng thì chị vẫn theo, vẫn theo giống như là nhiều khi là mình theo nó vì một cái nghiệp đúng không? Thì sau khi mà tốt nghiệp xong thì chị đi làm ngân hàng một thời gian, sau đó là chị quay trở về, chị làm giảng viên cho trường đại học kinh tế, kinh, kinh tế luật. Tức là chị được mời về quay lại trường. Thì khi mà về trường một thời gian thì chị mới nhận ra là nếu mà mình chỉ là sinh viên, mình vừa tốt nghiệp ra trường, mình quay về trường thì mình không có kiến thức thực tế, kiến thức chuyên môn mình cũng chưa đủ để mình có thể đứng lớp và dạy cho các bạn sinh viên. Thì cái đó chính là cái thôi thúc chị quyết định là chị sẽ đi du học và thay đổi cái môi trường để mình có thể phát triển bản thân nhiều hơn. Và chị đã quyết định làm rất là nhiều thứ để mà chị được học bổng chị sang Ba Lan và học ngành tài chính. Và sau khi tốt nghiệp xong thì chị theo đuổi luôn con cái con đường đó là theo ngành tài chính ngân hàng. Chị có một khoảng thời gian nào làm việc ở Việt Nam trước khi sang Ba Lan không? Ở Việt Nam thì chị chỉ có khoảng hơn 2 năm thì Thời gian đầu tiên khi mà vừa tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp Thì chị làm nhân viên tín dụng cho ngân một ngân hàng thương mại Việt Nam Sau đó thì lúc mà chị về trường thì có một thời gian thì chị làm song song về nhân viên là marketing specialist Với lại chị làm giảng viên trợ giảng cho khoa tài chính ngân hàng Thì trong tổng cái khoảng thời gian đó thì cũng không không dài lắm và hơn 2 năm và chị có thể nói là sau khi mà chị ra trường á Và chị bắt đầu cái con đường nghề nghiệp của mình chính thức đó là khi chị tốt nghiệp thạc sĩ tại Ba Lan ờ, Về ngành ngân hàng ấy thì những kiến thức nào mà mình sẽ được tiếp thu và sẽ được thực hành trong cái môi trường này Thực ra thì khi mà em nói vấn đề này thì chị nhớ đến một cái survey mà chị vừa làm hôm thời gian gần đây thôi Đó là chị mới tập hợp hơn 100 bạn mà các bạn tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng ra và các bạn mình khảo sát là 
cái môn học nào các bạn học ở trường là các bạn sẽ ứng dụng trong thực tế thì cái kết quả nó rất là vui rất là rất là khác giống nhau không giống nhau không không hề giống nhau tức là những có những cái môn mà ở trường mình mình học và mình thấy là không có một cái ứng dụng gì hết còn có một số môn thì lại ứng dụng rất là nhiều chị ví dụ như là khi mà cái kết quả khảo sát mà bọn chị thu về được á thì mọi người mới bảo là những cái môn học được ứng dụng ví dụ là môn môn toán tài chính này hoặc là môn xác suất thống kê một số bạn làm marketing thì chị thấy cái tỷ lệ mà môn marketing á thì cũng được ứng dụng khá là cao nhưng mà bù lại có một số môn thì mọi người hầu như không sử dụng đến ví dụ như là uh, thuế cái toán thì hầu như là không không dùng nhiều chẳng hạn thì nó rất tùy thuộc vào rất là nhiều cái lĩnh vực sau này mình theo đuổi như thế nào giả sử như bản thân chị thì trong ngành nghề của chị thì chị sử dụng chị làm về mảng liên quan đến là rủi ro tín dụng cho nên là chị sử dụng nhiều kiến thức liên quan tới ngân hàng thương mại quản trị rủi ro ngân hàng thương mại hoặc là toán tài chính hoặc là xác suất thống kê bởi vì trong cái cái ngành của chị nó liên quan đến modeling thì đó là uh, những cái mà mình học được ở trường á thì nó sẽ làm cho mình thành một cái nền tảng để mình có thể đi tiếp tuy nhiên là việc mà sử dụng cái kiến thức nào mình học được ở trường vào công việc thực tế thì nó phụ thuộc vào trải nghiệm bản thân của rất nhiều người thì như chị cũng chia sẻ là những kiến thức mình học được ở đại học là cái nền tảng cho công ừ. việc của mình thì khi mà mình được nhận vào một công ty nào đấy thì họ phải có một cái khoảng thời gian training mình lại đúng không đúng đúng là khi mà từ lúc mà chị giả sử như là chị tốt nghiệp xong và chị đi vào làm ấy thì nó là một cái khoảng thời gian ít nhất là khoảng hơn hai ba tháng là mình bắt đầu làm quen với môi trường khi mà chị vào công ty á, thì chị nhớ câu đầu tiên mà head of department ấy tức là sếp lớn nhất của team chị thì sẽ bảo là mọi người ở đây ấy thì mất một năm đầu tiên để mà làm quen bản thân với công việc ở đây mất hai năm để mà mới bắt đầu có thể cống hiến thực sự vào cái department của mình và cái công việc của mình và như cảm nhận của bản thân chị thì Chị nghĩ là có lẽ bản thân chị phải mất hơn 3 năm Thì chị mới cảm thấy là Ờ bây giờ mình biết rất là nhiều thứ Mình có thể đi giúp được người khác Chứ không phải là mình chỉ focus vào việc là mình phát triển cái bản thân của mình nữa Chị em thắc mắc là chị có gặp một cái sự khó khăn nào với công việc đầu tiên Khi, khi mình tìm kiếm cái công việc đầu tiên này không? Ờ, chị nghĩ là cái trải nghiệm mà chị gặp phải sẽ rống rất rất là nhiều các bạn Khi mà các bạn học ở đây Ví dụ như là trong thơ lúc mà chị học ngành quantity finance ra thì ban đầu chị không có ý định là chị sẽ đi theo một cái ngành nào đó nó đòi hỏi về kỹ thuật nhiều Tại vì chị vẫn thích thích giao tiếp, gặp gỡ mọi người và chị nghĩ là có thể là ngành marketing hay là ngành customer service sẽ thích hợp với chị hơn Thì chị có khoảng hơn 3 tháng thì chị internship ở một công ty chuyên về event, event management à, Sau khoảng thời gian đó thì chị mới bắt đầu tìm full time Thì tìm full time thì chị cũng thử công việc ở tất cả các bạn khác nhau Nhưng mà cuối cùng thì chị lại quyết định là đi theo modeling tại vì những cái benefit của công việc này đem lại tức là cái đường đi dài của nó thì chị nhận thấy là con đường của nó nó có một con đường rất là lớn để chị có thể phát triển bản thân của chị thêm một vấn đề nữa là thứ nhất là các bạn sinh viên ở đây chúng ta sẽ gặp một vấn đề thứ nhất là về giấy tờ đúng không thì khi học xong thì sẽ có một khoảng thời gian mà chúng ta cần để nối giấy tờ khi mà giữa giấy tờ sinh viên và giấy tờ đi làm chúng ta có một năm nhưng mà giả sử nếu mà không có sự chuẩn bị trước á thì mình sẽ rơi vào tình trạng là công việc mình chưa có mà giấy tờ thì mình cũng chưa đâu vào đâu hết Cho nên là như chị thì trong thời gian đó chị đúng chị là người đúng gặp cái vấn đề đó luôn Là giấy tờ của chị đang nối và chị lại đang xin việc Cho nên chị giận rất là nhiều cái cái lời từ chối của những công ty khác khi mà người ta check lại cái giấy tờ của chị Tại vì khi đó thì mình chỉ vừa đi fan xong thì mình cũng chưa có giấy tờ chính thức là Ơ chúng chứng minh là mình tốt nghiệp ở trường này rồi Và mình lại đợi giấy tờ cư trú của mình ở đây nữa Thì nhân tiện chị đang nói về cái việc mình đang ở Ba Lan về sinh việc sau sau khi chị tốt nghiệp ở trường đại học Uvu ấy à. thì cái cơ duyên đầu tiên mà đã đưa chị chọn đến Ba Lan này là gì? 
Cơ duyên đầu tiên là học bổng <cười> Tức là khi mà chị muốn uh, rời cái, cái cái công việc chị đang làm là giảng viên á Để mà đi đến một nước khác để học Thì chị mới suy nghĩ là uh, bây giờ mình sẽ phải tìm học bổng ở một nước nào đó Thì trong lúc mà chị apply rất là nhiều học bổng Và những học bổng nó đang ở những cái stage khác nhau, những cái vòng khác nhau Thì học bổng ở, ở Ba Lan thì sẽ đến đâu đến đầu tiên Và lúc đó chị quyết định là ok mình sẽ dùng cái cơ hội này để mình, mình đi ra một nơi khác Mình tìm hiểu nghiên cứu ở nước khác và biết đâu mình sẽ tìm thấy một cơ hội mới để phát triển bản thân mình ở chỗ đó. Chị có những cái bước mà trước khi chị đi du học ấy để chuẩn bị cho nó. Tại vì em có nhớ chị có tham gia chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á <cười> thì đấy cũng là một cái điểm cộng ở trong hồ sơ xin học bổng của mình. Đó là một cái điểm cộng cũng chị nghĩ cũng tương đối là là lớn á. Bản thân của chị á thì lúc mà chị học đại học thì chị nghĩ là chị không thuộc cái nhóm những bạn mà có định hướng bản thân tốt. Tại vì lúc mình bị một cái vấn đề mà chị không biết là có thể nhiều bạn cũng sẽ bị Là lúc học cấp 3 thì mình cố gắng mình học rất rất là hết sức mình Xong rồi vào đại học cái là năm đầu tiên là mình xóa đúng không? Mình mình khóc đầu không có học hành gì nhiều Mình nghĩ là học đại học là không cần phải học, không cần phải chuẩn bị gì nhiều Thì năm đầu là chị bị, bị vấn cái vấn đề đó Nhưng mà sau đó thì chị nhận ra là nếu mà mình cứ như vậy thì mình sẽ không thể mà mà mình học tiếp Mình được học mỏng hay là mình được những cái thứ khác được Thế là từ học kỳ 2 của năm nhất thì chị mới vào đầu thay đổi nhưng mà chị không tập trung vào tức là mình thay đổi nhưng mà cái con đường đi của mình vẫn rất là mong luôn mỗi lúc là mình lại thấy thích một thứ thì khi mà trong thời gian đó có một điều nếu mà hỏi chị tiếc nhất trong thời gian đại học đó là chị không tập trung vào việc học tiếng anh không học không học một tí nào luôn tức là mình biết là mình yếu và mình cố gắng mình học nhưng mà mình không học đủ để mình có thể sử dụng nó một cách tốt thành thạo thì sau khi mà chị tốt nghiệp đại học và chị quyết định là chị phải đi du học thì chị dành thời gian hoàn toàn trong khoảng hơn 4, 4 đến 5 tháng gì đó Để chị học tiếng Anh Dĩ nhiên lúc đó chị vẫn phải đi làm Thì buổi tối về chị học tiếng Anh Thì trong khoảng thì đoạt được IELTS đủ điều kiện Sau đó thì chị apply và chị chị đi học Và chị cũng khi mà bắt đầu cái ý định đi du học Thì chị sẽ tìm hiểu tất cả những cái thông tin là Ví dụ để làm một cái hồ sơ học bổng thì mình cần những cái gì Thì chị thấy là có một mục rất quan trọng là những cái social activities Của mình nó cần phải outstanding nổi bật thì về mặt academic thì lúc đó chị cũng đã có một số thành tích nhất định Ví dụ như là chị được giải ba về nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn quốc chẳng hạn Hay là giải nhất về nghiên cứu khoa học ở một hội thảo Và điểm học của chị cũng là tốt nghiệp loại giỏi Và những cái đó thì chị nghĩ là ok mình có thể chấp nhận được Nhưng về mảng hoạt động thì mình thiếu Thế là chị mới quyết định là à, vừa hay lúc đó là cái chương trình mà Tàu Thanh niên Đông Nam Á là đang tuyển người Chị quyết định là ok apply lên một cơ hội rất là tốt và mình làm đẹp hồ sơ của mình Là may mắn là chị cũng được chọn và sau khi mà chị đi chương trình đó về á thì chị ập lại học bổng và chị được học bổng và chị đi đi ngay tiếp sau chương trình đó thế là chắc là trước khi đặt chân đến ba lan thì chị chưa có một cái hình dung gì về con người ba lan hoặc là văn hóa ở đây thì ừ. cái kỷ niệm đầu tiên mà khi chị đặt chân xuống đất ba lan này là gì chị thấy so với những cái bạn mà sang ba lan sau ấy thì chị không có sự sự chuẩn bị tốt <cười> bằng các bạn khi mà sang ba lan sau thì chị thấy các bạn sang sau thì rất là giỏi càng trẻ thì các bạn càng giỏi càng năng động thì lúc mà chị sang Ba Lan thì lúc đó là chị vừa ở Nhật về, chị vừa ở Tokyo về đúng không? Thì chị rất là expect là mình đi đến một nước nó phát triển hơn Việt Nam Thì nó sẽ có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, cuộc sống nó sẽ nhộn nhịp đông đúc vui vẻ hơn Nhưng khi vừa chị đặt chân xuống sân bay Soban ở Washington Sau chị bảo, oh, sao mà nó khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình như vậy? Xong rồi mình bảo là oh, không biết là sự lựa chọn này là có đúng hay không? Nhưng dần dần về sau khi mà chị ở đây thì dần dần chị yêu cái cuộc sống ở đây nó chậm rãi hơn nó giúp chị có thời gian nhìn nhận lại bản thân hơn cũng như là cởi mở hơn chia sẻ với mọi người nhiều hơn chị cảm giác là ở đây thì chị nhìn thật vào cái giá trị bản thân của mỗi người hơn so với cái cuộc sống nhộn nhịp và nhìn vào bề ngoài mà khi chị ở việt nam 
Thì sau 6 năm ở Ba Lan này thì chị cảm nhận gì rõ ràng hơn về văn hóa và con người Ba Lan hơn không? Câu hỏi này <cười> hơi khó trả lời ha Nhưng mà khi mà hơn 6 năm ở Ba Lan ấy Thì chị có cảm nhận là đây chính là cuộc sống mà ngày xưa mình 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 nghĩ là mình mình muốn tìm kiếm tại vì ngày xưa chị muốn là chị sẽ là có một công việc tương đối ổn định nhưng mà chị vẫn có thời gian cho bản thân vẫn có thời gian để làm những cái hobby khác của chị thì hiện giờ chị đang có tất cả những cái đó và một điều chị cần đó là bây giờ chị chỉ cố gắng phát triển bản thân của mình cố gắng sẽ giúp được nhiều bạn khác hơn thôi còn về vấn đề văn hóa thì chị cảm thấy là Tức là có nhiều bạn có trải nghiệm không tốt đúng không? Nhưng mà với bản thân chị thì từ khi chị đặt chân đến Ba Lan thì chị chỉ có hoàn toàn trải nghiệm rất là tốt. Kể cả khi mà chị đi về những vùng quê, những vùng núi và chị ở rất là lâu và chị chơi với những người, không phải là chơi mà gọi là giao tiếp với những người dân địa phương á. Kể cả những ông cụ bà 70, 80 tuổi thì mọi người đều rất là thân thiện và chị chưa hề gặp bất cứ một cái trường hợp nào mà liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc hay là kỳ thị bởi vì chị không nói tiếng Ba Lan tốt là chị hoàn toàn chị nhiều sử dụng nhiều tiếng Anh chẳng hạn thì tất cả mọi người đều rất là vui vẻ và chấp nhận chị và thậm chí là còn cố gắng giới thiệu đến chị những cái nét văn hóa của người Ba Lan những cái gì mà chị không biết và giúp đỡ chị bất cứ khi nào mà chị cần thì chị thấy có một đặc điểm mà có thể là mình phải lưu ý đó là người Ba Lan thì ví dụ như đi làm đi thì đồng nghiệp là đồng nghiệp mà bạn bè là bạn bè và sẽ có một cái khoảng thời gian rất là lớn để mà em từ những cái người đồng nghiệp em trở thành bạn bè với nhau nhưng mà khi em đã có một người bạn là người ba lan và người ta chấp người ta xem em như là một người bạn thật ấy thì người ta sẽ lúc nào cũng ở sau lưng em sẽ đến giúp em bất cứ lúc nào em cần kể nhà cả những cái vấn đề mà nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống nhưng mà em tò mò là ngôn ngữ ba lan có phải là cái rào cản dành cho chị ở bản thân chị nhận xét không hay là nó cũng là rào cản đối với một số bạn sinh viên khác ấy nhưng mà em không biết ở cái cạnh chị có cảm thấy điều đấy thực ra thì chị nghĩ là trải nghiệm của chị cũng sẽ giống như các bạn khác thôi tại vì chị là người nói tiếng anh Chị sang đây học tiếng Anh và trong khoảng thời gian dạy là sinh viên thì chị không hề học tiếng Ba Lan Và đến bây giờ thì chị vẫn còn đang học tiếng Ba Lan Thì chị nghĩ vấn đề là nó sẽ đến từ hai phía Giả sử như em muốn tiếp cận với cái nền văn hóa đó thì tôi em phải mở Em phải sẵn sàng chấp nhận là người ta có những cái tốt và những cái xấu Cũng như về phía người ta thì mình đến từ một nền văn hóa khác Thì người ta cũng phải chấp nhận là mình có những cái tốt và những cái xấu Và vấn đề là mình chấp nhận lẫn nhau, mình nhìn vào cái mặt tốt của nhau và mình mình hiểu là tại sao người ta cư xử cái mình cho ra xấu có thể nó không xấu trong nền văn hóa của họ thì chị thấy là một số người expert đó, một người số người nước ngoài đến ba lan thì người ta nhận xét là người ba lan khá là lạnh nhưng mà chỉ là lạnh trong thời gian đầu thôi bởi vì như chị nói lúc đầu là người ta cần rất là nhiều thời gian để mà có thể trở thành bạn nhưng sau khi trở thành bạn rồi thì em sẽ cảm nhận là em thực sự gắn bó và người ta sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của họ đối với em mình quay về vấn đề học đường một tí uh-huh. thì như em cũng được nghe chị chia sẻ là chị sang Ba Lan để học ở trường UVU, trường University of Warsaw uh-huh. thì chị có cảm thấy là cái việc bằng cấp hay là trường học nó là một cái tiêu chí đặt ra đầu tiên khi mà các bạn sinh viên ứng tuyển xin việc không? UVU cũng là một trong những trường khá là danh tiếng của Ba Lan Chị thấy là nó cũng sẽ đúng một phần với một số ngành nghề Ví dụ như là những ngành nghề liên quan tới nhiều lĩnh vực chuyên môn hoặc là technical chẳng hạn thì những bạn mà tốt nghiệp từ những trường tốt và những trường đã có tiếng thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn tại vì chị, chị nghĩ đơn giản không phải là liên quan đến năng lực của mọi người mà là đầu tiên là dĩ nhiên đến năng lực đúng không? Nhưng mà người ta không không nhìn vào tức là em không thể đánh giá là ờ, người này học trường này thì tốt, người trường kia là xấu nhưng mà ví dụ như nhà tuyển dụng người ta sẽ tin vào chất lượng đào tạo cũng như cái curriculum của cái trường đó và những sinh viên tốt nghiệp và học ở trường đó thì người ta phải đảm bảo một tiêu chuẩn đầu vào nào đó thì vô tình chung là 
người ta sẽ bảo là nó đạt định được một cái mức tiêu chuẩn nhất định để mà người ta cảm thấy tin tưởng là ít nhất là nó qua một cái phễu lọc đầu tiên là những cái người này là có thể là sẽ là một cái cái ứng viên thích hợp dành cho vị trí của mình hơn là những cái bạn đến từ những trường khác. Ở Vu thì chị học về thạc sĩ ngành gì? Ở Vu thì chị học thạc sĩ là Quantitative Finance là ngành tài chính định lượng. Chị có một cái review ngắn gì về cái ngành này của trường Vu không? Thực ra thì cái review của chị nó sẽ không được gọi là gì nhỉ? không có update <cười> tại vì theo chị được biết á, là những cái khóa sau á, là mấy bạn đổi cái 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 các môn học rất là nhiều thì cái khóa của chị là hình như là khóa thứ hai của cái ngành này cho nên là sau đó thì uh, ít nhất là hai chị nói chuyện với ba bốn bạn khóa sau chị là rất là đổi hầu như là đến 2 phần ba cái môn học chẳng hạn tuy nhiên có một điều chị có thể nhận xét là chị thực sự là khi mà chị đi làm thì chị dùng những cái kiến thức mà chị học được lúc chị đang học ở thạc sĩ Ví dụ như chị đang làm về Credit Residency thì trong cái curriculum của chị ấy, thì nó có một cái môn học là Risk Management, nó chia ra Step 1, Step 2. Thì chị không hiểu sao lúc đó thì chị rất 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 là thích cái môn học làm Credit Risk Management được dạy bởi một thầy, chị nhớ là thầy đó cũng đang làm ở một cái bang nào đó nhưng dịch chị không nhớ chính xác. Thì chị rất là thích môn học đó vì chị rất là thích thầy đó. Thế là end up như thế nào thì cuối cùng khi mình tốt nghiệp xong thì chị cũng đi theo về mảng Credit Risk Management. Chị có thể nói thêm về cái ngành chị đang làm quản trị rủi ro? Thực ra nói về quản trị rủi ro thì nó sẽ rất là rộng. Chị có thể nói một cách ngắn gọn là cái ngành quản trị rủi ro của chị thì nó chị thiên hướng về modeling. Thì trong modeling thì người ta sẽ chia ra làm rất gọi là có có ba, ba lines of defense ấy. Thì chị nằm ở cái second line of defense. Thì cái nhóm đầu tiên tức là những người mà sử dụng model trong, trong, cái, cái cuộc, trong cái công việc hàng ngày của họ hoặc là những người mà Uh, developer xây dựng nên cái mô đồ đó thì chị ở nằm ở cái nhóm thứ hai thì chị sẽ là những người review cái mô đồ đó so sánh nó với lại là những cái tiêu chuẩn của cái regulators hoặc là những cái cái standards gọi là những cái tiêu chuẩn nội bộ của trong ngân hàng và đánh giá xem là ngân hàng cái cái mô đồ đó nó có uh, gọi là comply với tất cả những cái tiêu chuẩn đó hay không và cái mô đồ này nó có đủ tốt để mà đánh giá được cái rủi ro của một cái À, ví dụ như một cái portfolio à, Chị làm về modeling Thì chị nằm ở cái second life defense Thì đối với những bạn nằm ở first life defense Thì những bạn nó sẽ là những người Ví dụ như làm sử dụng model này Hoặc là những bạn mà develop model uh, Monitor cái model đó Có cái cái performance của cái model đó Có tốt hay không Thì đến cái công việc của chị Thì chị sẽ làm hết tất cả mọi thứ Sẽ liên quan đến việc là kiểm tra model đó Dựa vào chị kiểm tra từ việc data Kiểm tra từ model performance như thế nào Kiểm tra nó không có comply so với Cái internal Cái là các tiêu chuẩn nội bộ ngân hàng hay không Và cũng như là các tiêu chuẩn được định ra Bởi regulators hay không Và sau đó là bọn chị sẽ đưa ra Là cái rating của cái model này như thế nào Có nên tiếp tục sử dụng model này hay không Và nếu tiếp tục sử dụng thì cần lưu ý những cái điểm nào Thì đó chính là cái công việc của chị thì công việc của chị nó sẽ đòi hỏi em sẽ có nhiều kiến thức một xíu về data này kiến thức về um, statistics và quan trọng hơn là chúng ta phải biết và update liên tục những cái regulations mới của những cái regulators thì cũng như chị đã chia sẻ chị hiện tại đang làm ở công ty ngân hàng của HSBC ở Rakub thì chị có những cái trải nghiệm gì về một cái môi trường làm việc hoặc là văn hóa của công ty hay ho mà có thể chia sẻ với tụi em à, Như bản thân của chị thì chị cảm thấy khá là ổn với cái môi trường làm việc của mình đó Đầu tiên khi mà chị vào ấy Thì chị gặp một vấn đề đó là Mình cảm thấy là không ngừng gũi được 
với tất cả mọi người nhưng mà về sau thì chị phát hiện ra là cái bản thân cái vấn đề nguyên nhân cốt lõi là đến từ chính cái bản thân mình ấy khi mà mình mình mở mình cởi mở mình chia sẻ ra với mọi người thì mọi người mới biết là mình đang nghĩ gì và mình cần cái gì và một điều chị thấy là nó thay đổi cái cái mindset của chị ở một vấn đề là ngày xưa khi mà mình không biết cái gì á thì mình sẽ cứ cố gắng làm tất cả mọi thứ để mình trả lời xong rồi khi mà người ta hỏi là mình ngại mình mình cứ cố gắng là lấp liếm che giấu nó đi nhưng mà khi mình làm trong môi trường này thì mình phải mở và nếu mình không biết thì cứ bảo là à, tôi không biết hoặc là tôi có thể là tìm hiểu cái này ở đâu thì mọi người sẽ tận tình chỉ dạy cho em với lại là với một đặc điểm như công việc của chị á thì bọn chị phải update những cái regulations liên tục và điều mà em không biết một cái regulation mới nó rất là hiển nhiên có thể là cái regulation đó chị biết nhưng sếp chị không biết chẳng hạn thì bọn chị rất là thoải mái để mà trao đổi lẫn nhau và làm thế nào để mà cái 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 chất lượng cái đánh giá một đồ của mình một cách tốt nhất chị thấy như thế nào giữa cuộc sống ở Rakuf và nó khác gì so với ở Warsaw không chị nghĩ là khác <cười> cũng khác à, mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau đúng không ví dụ như khi chị ở Warsaw thì cuộc sống của chị nó thiên về chị là sinh viên chị đi chơi và biết được với nhiều bạn bè và cuộc sống nó có phần sôi nổi hơn thì khi chị chuyển đến Rakuf thì lúc đó chị đi làm lúc đó chị đã có gia đình riêng thì cuộc sống nó có phần nhẹ nhàng và bình lặng hơn và chị nghĩ ở Karakup thì cái nhịp sống nó sẽ chậm hơn một xíu so với so về mặt bằng chung và đó là nhận xét của không chỉ riêng chị mà cũng của rất là nhiều người và Karakup đối với chị thì chị cảm thấy nó gần gũi nó giống như là một ngôi nhà hơn so với một thành phố năng động hiện đại như Warsaw hồi nãy chị có chia sẻ là khi sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở trường Uvu ừ. chị gặp cái sự khó khăn về giấy tờ trục trặc này nọ không ừ. mà chị cũng mất một khoảng thời gian để kiếm được công việc ở Rakup để ừ. xong rồi chị sẽ chuyển cái môi trường sống của mình luôn á thì em nghĩ đây là một câu chuyện cảm hứng khá là hay để giúp các bạn sinh viên tự tin hơn á thì chị có thể giúp em chia sẻ thêm về cái vấn đề này không? À, chị nghĩ là khi mà mình tốt nghiệp đúng không thì cái việc mà mình à, nộp đơn xin ứng tuyển này nọ và mình bị từ chối nó rất là bình thường chỉ có một người bạn bạn đó hiện giờ đang làm cho Amazon thì ngày xưa lúc mà bạn thực tập ấy bạn không xin được bất cứ một nơi nào cả bạn bị từ chối đến 40 lần đó thì em nghĩ là cái việc mà em bị từ chối khi mà em đi ra trường thì hãy chấp nhận đó là một việc rất là bình thường có thể là em có một cái điểm gì đó không phù hợp với công việc đó hoặc là bản thân em chưa đủ ở, ở một cái khía cạnh nào đó thôi là công việc đó hoặc là công việc đó không cần em em những kỹ năng của em không match với công việc đó chứ không phải là em không giỏi cho nên là đừng có tự hạ thấp bản thân của mình khi mà mình bị reject rất là nhiều nhưng mà cũng phải lưu ý đó là mình cần phải phát Ví dụ em em có một công việc nào mà em muốn hướng đến và em thấy em thiếu cái gì thì em phải update bản thân, phải học hỏi bản thân để cho nó lấp đầy cái chỗ đó để mình có thể tiếp tục ứng tuyển. Thì chị thấy kể cả bạn chị có một người bạn khác dù ở bên Phần Lan và hiện giờ bạn đấy đang làm cho headquarter của Adidas thì bạn đấy đã nộp tổng cộng là 200 cái CV đến 200 công ty khác nhau. Cho nên là và bạn đó cũng rất là giỏi bây giờ bạn đó là manager của Adidas rồi. Cho nên là cái việc mà em xin việc không xin việc nó sẽ thử thách cái thần kinh rất của em rất là nhiều đúng không? nhưng mà cứ từ từ bình tĩnh và trao đổi với những nhiều với những người mà đã có kinh nghiệm đã có uh, network ở những cái vị trí khác nhau thì nó sẽ giúp em rất là nhiều thì chị thường dùng cái kênh nào một cái công cụ nào để tìm kiếm việc cụ thể là ở Ba Lan ấy chị thấy ở Ba Lan thì mình có thể dùng LinkedIn này mình cũng có thể dùng là Prosui hoặc là mình cũng có thể là xem trên Indeed còn khi mà em đã được gọi mời đi phỏng vấn hay là em muốn tham khảo mức lương này nọ thì em có thể xem thông tin ở Glassdoor có một cái là chị có thể chia sẻ cho em về cách điêu lương với các nhà tuyển dụng không? <cười> về cách điêu lương của nhà tuyển dụng đó à, Đầu tiên là em phải biết là vị trí công việc đó với các skills đó thì thông thường là nó sẽ yêu cầu cái mức lương khoảng bao nhiêu 
với một vị trí nhất định một số công ty nhất định thì nó sẽ cái cái range lương nó sẽ khác nhau chỉ ví dụ như là khi mà em đã muốn vị trí đó và em đã được yêu cầu là mức lương đó khoảng bao nhiêu hỏi người ta hỏi em thì em sẽ có thể check cái mức lương đó trên Glassdoor mức lương trên Glassdoor thực ra thì nó không có update lắm nhưng mà dù sao nó vẫn cho em một cái base cơ bản để em đoán được là cái vị trí đó mức lương là sẽ như thế nào sau đó là em có thể nói chuyện với những anh chị mà đã từng đi làm ở những vị trí đó hoặc là những vị trí tương tự ở những công ty tương tự như vậy để mà hỏi mức lương của họ thì thường thường em sẽ không thể nào hỏi họ là ở lương của chị bao nhiêu lương anh bao nhiêu nhưng mà em có thể đưa ra một câu hỏi là em đang apply vị trí này thì anh chị có thể khuyên là em nên hỏi điêu cái mức lương là khoảng tầm bao nhiêu được hay không đang nói về lương ấy em hỏi một tí về chi phí sống ở ba lan mình thì chị cảm thấy là nó có phù hợp với mức lương và nó khác gì so với chi phí sống ở việt nam nó có cao hơn nhiều không ấy chị thấy là chi phí sống ở ba lan so với thu nhập ở ba lan thì tương đối khá là ổn mặc dù trong thời gian này thì lạm phát và cái giá cả đang tăng 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 rất rất là nhanh đúng không nhưng mà dù sao thì mình vẫn nằm trong một khoảng mình có thể kiểm soát được còn đủ sống hay không đủ sống thì chị nghĩ nó thuộc vào một cái khía cạnh khác nữa nó thuộc về gọi là à, tài chính cá nhân là em có quản lý tốt tài chính cá nhân hay không thì cái mức lương ở Ba Lan nó đủ để mà em nếu mà em là người biết quản lý cá nhân thì em vừa có thể là dành một khoản tiền để có thể là saving một khoản tiền để phát triển bản thân cũng như một khoản tiền để đi du lịch và phát triển các mối quan hệ khác em cũng được biết chị hiện tại là nhà sáng lập của Vbook Store chị có thể cho em biết là trang web này là về gì được không Vbook là một dự án cá nhân của chị thì nó được thành lập dựa trên cái hobby của chị thôi và hầu như là nó nằm ở cái kênh là phi lợi nhuận bởi vì thực bọn chị làm chị run nó nằm ở mức chi phí để mà đủ cover tất cả những cái chi phí mà bọn chị bỏ ra và nó là dự án mà cung cấp sách tiếng việt đến cho mọi người ở châu âu cũng như là ở ba lan châu nói chung và ở ba lan nói riêng thì ở kênh này thì bọn chị chủ yếu focus vào là sách thiếu nhi cũng như là một số loại sách mà dành cho các bạn bạn sinh viên có thể đọc và phát triển bản thân nhưng mà cái kênh nó thì hầu như là mọi người là dùng sách đọc còn sách thiếu nhi là và sách dành cho liên quan đến ba mẹ để mà đọc để mà nuôi dạy con cái là chủ yếu Chị có thể giới thiệu cho em một cái tên sách nuôi dạy con mà chị cảm thấy ưng ý nhất Sách nuôi dạy con thì uh, chị đọc khá là nhiều và nó cũng uh, Mỗi quyển thì chị lại thấy là hay là một điểm ấy Nhưng mà cái quyển gần nhất mà chị đọc và chị cảm thấy khá tâm đắc nó gọi là The Whole Brain Child Tức là cái quyển sách mà nói về cái sự phát triển não bộ của một em bé như thế nào Thì trong cái quyển, nội dung chính của nó là trong não bộ của em bé thì được chia ra làm hai làm sự kết nối là não trái, não phải cũng như là não trên và não dưới Thì các bộ phận này của cái bộ não của em bé sẽ không được sử dụng một cách đồng thời Và ở một giai đoạn thì nó chỉ phát triển một bộ phận của não Hoặc là khi mà mình suy nghĩ hoặc là mình chỉ kể cả người lớn không thôi nha Mình reaction một cái gì đó thì có thể mình đang bị uh, focus vào cái một bộ não duy nhất Giả sử như khi mà em cảm thấy nóng giận, tức giận Thì cái não phải của em nó phát triển và cái não của em, đạo phải của em bé nó vận động rất là nhiều Nhưng mà bố mẹ thì lúc nào bảo là Ờ con im đi, tại sao con như thế Con biết làm như thế là không tốt hay không Thì lại dùng lý lẽ để nói chuyện với cái não trái của con Mà lúc đó thì não trái con đâu hoạt động đâu Não phải con nó hoạt động Thì bố mẹ phải làm như thế nào Để mà để con là chịu nói lên câu chuyện của mình là Ờ mẹ ở đây, mẹ đang nghe câu chuyện của con Con nói cho mẹ nghe là con đang bị vấn đề gì Thì đầu tiên mình phải kết nối với não phải đã Sau đó từ não phải thì mình mới dần dần kết nối sang não trái Thì mới có thể là tiếp cận được với con một cách hoàn chỉnh và cảm thấy là cả hai người đều cảm thấy vui vẻ chứ không bị ức chế Hiện tại ở một vai trò khác là một người mẹ có một bé trai thì chị có cảm thấy cái sự thay đổi và cách giáo dục con cái của mình khác trước Kiểu như là trước đây là mình chỉ đọc sách thôi, bây giờ mình có một đứa con ấy Xong rồi mình có cái sự thay đổi gì nhiều không? 
chị thấy thay đổi rất là nhiều bởi vì trước đây chị đâu đọc sách về giáo dục con cái đâu <cười> từ khi có con Bây giờ mình được mình, thành. À, đúng rồi thì mình mới đọc sách về giáo dục con cái và mới quan tâm là nên giáo dục con cái như thế nào thì chị nghĩ là mỗi bố mẹ sẽ có một cách tiếp cận riêng và mỗi đứa trẻ nó có cá tính riêng và mình tiếp cận theo cái cá tính của con theo cái cách mà mình mình nghĩ là sẽ phát triển tốt nhất cho con của mình và chị có cảm nhận cái về văn hóa ba lan ấy thì cái xu hướng gia đình nó có ảnh hưởng đến cái phong cách làm việc của người ba lan không chị nghĩ là ảnh hưởng khá là nhiều theo chị thấy thì người Ba Lan cũng khá là quan tâm đến gia đình. Ở công ty của chị thì cái tim chị nhá, thì chị nghĩ là khoảng 85% là nam, còn lại 15% là nữ. Nhưng mà có một điều mà chị chị cảm thấy là chị rất là thích ở các đồng nghiệp nam của chị đó là mọi người đều rất là quan tâm chăm sóc con cái. Ví dụ như là mặc dù đi làm đến giờ thì mọi người sẽ về chăm sóc con hoặc là cuối tuần, đặc biệt là sếp của chị chẳng hạn, thì cuối tuần là ngày mà sếp chị gọi là free day của mommy. Tức là sếp chị sẽ chăm con hết tất cả ngày cuối tuần để vợ của được nghỉ ngơi. Như chị vừa chia sẻ thì ở công ty hiện tại thì cái phần trăm về nữ giới nó khá là thấp ấy, ừ. 15% thôi. Thì chị có cảm thấy một cái sự khó khăn nào khi mình còn là một người nước ngoài ở một cái công ty mà tập đoàn đa quốc gia không? Chị nghĩ là cái việc mà em là người nước ngoài hay không nước ngoài ấy, ở những công ty như vậy nó không quan trọng. Tại vì như công team của chị đi thì chị nghĩ chắc là khoảng mười mấy người, tức là mười mấy quốc tịch khác nhau. Và như trong tim của chị thì chị có duy nhất là có ba bạn là người Ba Lan còn lại hoàn toàn là người nước ngoài chẳng hạn Thì mọi người sử dụng với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh và willing để mà chia sẻ với nhau về văn hóa, về cách nhìn nhận khác nhau Cho nên là đừng lo khi mà em đi vào làm các công ty và lo lắng là mình sẽ bị vấn đề là về cái gap trong vấn đề văn hóa hay là không hòa nhập được với người Ba Lan Chị cũng là một người rất là năng động ấy Bên cạnh cái Facebook Store thì em cũng biết chị đang chạy một cái dự án khác tên là Career Birdies Chị có thể chia sẻ thêm để các bạn được biết à, Dự án Career Birthday thì là dự án chị làm với lại hai người bạn của chị Và hiện tại là mở rộng lên cái core member nó đã lên đến 5 người à, Và 5 người bọn chị là hiện đang ở đang 5 quốc gia khác nhau <cười> và Nhưng mà nó cụ thể là nó sẽ làm gì để giúp đỡ sinh viên Đó là một cái dự án mà bọn chị muốn là Bọn chị sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được những cái vấn đề mà bọn chị đã gặp phải Khi mà bọn chị à, bắt đầu cái con đường nghề nghiệp của mình bắt đầu tìm việc thì với dự án này thì đầu tiên là bọn chị sẽ mong muốn sẽ đưa đến cho các bạn cái nhìn đó là về tất cả những cái ngành nghề ở những lĩnh vực khác nhau ví dụ như là khi mọi người hỏi chị là chị làm ngân hàng thì chị bảo là ờ chị làm làm ngân hàng nhưng mà người không biết là trong ngân hàng sẽ có hàng trăm cái vị trí khác nhau và những cái vị trí đó đòi hỏi những cái kỹ năng những cái kiến thức những cái nhìn khác nhau và để chuẩn bị bản thân cho những vị trí đó thì cái con đường mà các bạn chuẩn bị cũng hoàn toàn khác nhau đó thì bọn chị sẽ đưa ra những cái nhìn như vậy ở những ngành nghề và ví dụ như có những ngành nghề đang hot hiện nay ví dụ liên quan tới big data hoặc là business intelligence chẳng hạn data analyst thì với career body các bạn sẽ có những cái nhìn sâu nhất về những cái con đường nghề nghiệp những cái khóa học và cả những cái người là những anh chị đã làm trong những lĩnh vực đó sẵn sàng lắng nghe giải đáp thắc mắc cho các bạn cùng với các bạn chuẩn bị có thể xem qua cv của các bạn chuẩn bị những cái mock interview với các bạn và cùng các bạn đồng hành trên cái con đường mà các bạn tìm cái nghề nghiệp các bạn mong muốn Em thấy một cái điểm sự tương đồng ở đây giữa cái dự án của chị và dự ừ. án của Oboscat ấy Và chương trình này cũng là về thước đo thành công là cũng giúp các bạn sinh viên tìm ra được cái ước mơ, cái ừ. nghề nghiệp Và sau đấy là đi chọn theo cái hướng mà các bạn ấy đã xác định ừ. Thì trong tương lai gần mình có thể là một cái đối tác Chị nghĩ đó là một ý tưởng rất là hay <cười> Tại vì muốn đi xa thì phải đi cùng nhau đúng không? Dạ yeah. Đối với chị chữ thành công nghĩa là gì? Đối với chị chữ thành công nó thành công là một từ mà người ta hay sử dụng Nhưng mà đối với chị thì thành công nó khá là trừu tượng Và nó cần phải được đo ở các thang đo khác nhau 
Giả sử như đối với một người, người ta chỉ có một công việc bình thường, một gia đình bình thường nhưng mà khi em hỏi là người ta có thành công không, người ta bảo là ờ, người ta cảm thấy người ta đã thành công rồi. Thì thành công có hai phương diện nếu mà đánh trên cái thước đo của xã hội hiện giờ thì người ta hay đánh giá thành công bằng việc là ở em đang ở vị trí nào, tiền em kiếm được mỗi tháng bao nhiêu. Nhưng mà với bản thân chị thì thành công nó nằm ở mức là chị đang hài lòng ở mức độ nào đối với cuộc sống của mình. Thì nó sẽ có đo đến những cái thước đo khác nhau, ví dụ như là về công việc hiện tại chị có happy nó với nó hay không, về đời sống tinh thần của chị, chị có đang ổn hay không, về cuộc sống cá nhân, về gia đình của chị có ổn hay không. Thì chị sẽ dùng những cái thước đo đó để mà chị đánh giá là chị có đang thành công, có đang hạnh phúc hay không. Nếu trên một cái thước đo từ 0 đến 10 ấy, và một cái điểm trung bình để đánh giá về công việc, sức khỏe, kể cả vực thể chất và cả tinh thần và những cái hoạt động dành cho cộng đồng ấy thì chị nghĩ mình đang ở con điểm nào? Thứ nhất là liên quan tới thể chất thì chị nghĩ chắc là chị đang ở mức 5 đến 6 điểm thôi tại vì chị còn phải làm rất là nhiều để mà rèn luyện cái bản thân của mình cũng như là cảm thấy là mình phải ở ở đến một, một cái phần nào đó thì sức khỏe là một phần rất là quan trọng em muốn làm tất cả mọi thứ thì đều phải chú trọng vào sức khỏe thì chị nghĩ là chị còn phải làm rất nhiều thứ để mà uh, duy trì cái sức khỏe của mình uh, Còn đối với công việc thì uh, uhm, chị... Đang nói về sức khỏe, còn uh, sức khỏe tinh thần Sức khỏe tinh thần thì chị nghĩ là đang khá là ổn Chị có nghĩ là chị sẽ cho nó ở điểm 8 Tại vì uh, cuộc sống của chị thì lúc nào chị cũng thấy vui vẻ Chị lúc nào chị cũng có những cái cái thú vui để chị làm Ví dụ như là uh, chị làm vbook sang hàng Hoặc là chị làm career buddies với những cái bạn trẻ Mà càng làm với người trẻ thì càng tiếp xúc với những nguồn năng lượng rất là mới, rất là tươi trẻ Và mình cũng sẽ học được rất nhiều từ các bạn Chị thấy có một cái tư duy ở đây mà mình có thể thay đổi một tí dành cho những cái bạn mà đã lớn hơn Một số bạn hoặc là một số người cứ nhìn vào người trẻ là bảo à, Người trẻ như thế này không có kinh nghiệm Hay là những người trẻ như thế này thì à, không biết uh, gọi là nhỉ? Không biết kính trên nhường dưới á Nhưng mà đối với bản thân chị và trải nghiệm của chị thì chị thấy những bạn trẻ bây giờ rất tốt, rất năng động và có rất nhiều điều mà những người ở cái lứa tuổi của chị có thể học hỏi được từ các bạn rất là nhiều. Nó giống như là một cái sự sharing. Và ở cái cái độ tuổi này thì ví dụ bọn chị đã đi làm được có kinh nghiệm và có những trải nghiệm cuộc sống bọn chị có thể share những cái đó cho các bạn. Nhưng các bạn cũng có những cái idea, những cái nguồn năng lượng mới mà những người như tụi chị cũng có thể học được từ các bạn để mà cả hai cùng phát triển. Ừ. Mình quay về cái điểm dành cho sự nghiệp. Uh-huh. Chị đánh giá bao nhiêu điểm? Sự nghiệp, hiện tại. À, sự nghiệp thì chị nghĩ là ở cùng ở mức năm ở đâu đó khoảng 7 điểm Tại vì chị vẫn còn rất là nhiều thứ để phải học Thì bản thân của chị vẫn Tức là ở công việc này chị vẫn phải học liên tục Ví dụ như là regulations mới ra thì chị vẫn phải học đúng không? Hoặc là những cái ngôn ngữ lập trình mới Mà mô đồ trong ngân hàng không sử dụng ngôn ngữ cũ Mà phải thay bằng một ngôn ngữ mới Thì chị vẫn phải tiếp tục học ngôn ngữ mới Cho nên là chị nghĩ là cái sự nghiệp sẽ khó Để đạt được cái mức thang điểm tuyệt đối nó nằm ở cái mức tương đối là mình có hài lòng với nó hay không Và mình có thấy là mình có thể đi được lâu dài với nó Và cái hướng phát triển của nó trong tương lai hay không thôi Và em nghĩ là cái con điểm dành cho cái hoạt động cộng đồng của chị là sẽ cao nhất Chị nghĩ là <cười> chị nghĩ là nó nằm đâu đó cũng ở mức 7-8 điểm thôi Cũng không không cao hơn Tại vì chị cũng vẫn, vẫn muốn làm rất là nhiều đối với những cái hoạt động này Và mình vẫn phải sắp xếp thời gian ấy Tại vì chị làm full time, làm mẹ và làm tiếp nhiều hoạt động cộng đồng Thì nhiều khi mình cũng không có đủ thời gian để mình mình chăm chút cho nó Thì rất may mắn là với Career Buddies thì chỉ có những cái bạn rất là tốt, rất là giỏi Thì bọn chị cùng nhau hỗ trợ để mới có thể làm được ừ, Em cộng sơ sơ ở đây thì điểm trung bình nó sẽ tầm khoảng 7 và 8 ừ. Thì 
bản thân chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không khi mà mình cộng trung bình nó lại thì chắc chắn nó sẽ ra một cái điểm khác so với những gì mà mình liệt kê chị nghĩ là chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của chị dĩ nhiên là lúc nào em bảo em hài lòng nhưng mà lúc nào mình sẽ cũng cũng có điểm nữa mà mình ý là mình phải đánh đổi <cười> cái này cái kia ý là em câu hỏi ở đây là như thế à. mình sẽ hài lòng ở những cái ví dụ có ba cái thì mình sẽ lòng hai cái kia còn một cái thì mình sẽ hơi thấp nhưng mà chị có hài lòng với cái việc ấy ừ, chị hài lòng với với việc đó thì chị nghĩ là nó liên quan đến vấn đề là mình sắp xếp thời gian để làm thế nào để mình mà đạt được tất cả những cái mục đích mà mình đặt ra thôi thì ví dụ bây giờ chị sức khỏe chị không tốt chẳng hạn thì chị phải làm sao để chị sắp xếp thời gian để dành một khoảng thời gian nào đó chị có thể rèn luyện sức khỏe hay là ngủ nhiều hơn à, bằng cách là mình ngủ sớm để mình dậy sớm hơn chẳng hạn ở ba lan này thì chị có thích đi du lịch không à, chị rất thích đi du lịch ở ba lan này thì thành phố nào chị thích nhất chị thích nhất là vùng quê chị là con người của countryside ừ. <cười> chứ không phải là con chị người thích, của thành phố thích về thiên về thiên nhiên đúng rồi chị thiên về thiên nhiên mà chị thích các vùng núi có thể chia sẻ thêm <cười> những nơi mà chị thích đi nhất à, uhm. thì vùng núi thì em có thể đi các vùng núi ở tha tư hay là gần đây nhất thì ví dụ như hè năm trước đi và chắc chắn là năm nay nữa và sẽ còn rất nhiều lần nữa thì chị đi đến một vùng núi kashvin thì nó nằm ở gần biên giới của slovakia thì ở đó là chị thấy người dân rất là thân thiện chị được đi nhặt khoai tây rồi đi làm tất cả mọi thứ được xem người ta nuôi trồng ong như thế nào và đi ở đó thì người ta cho thuê xe đạp để em có thể đạp xe đi khắp nơi đi cũng có những cái thị trấn ven gọi là ven những cái thần trấn núi á, rất là dễ thương nằm bên cạnh những dòng suối và dòng sông thì nó với chị là nó có đủ tất cả những thứ mà chị thích thời điểm hiện tại này thì bản thân chị có thấy là ba lan là cái sự lựa chọn đúng đắn của bản thân mình không chị nghĩ là ba lan là ít nhất đến bây giờ đúng không là sự lựa chọn đúng đắn bởi vì nó thay đổi chị rất là nhiều thứ nhất là chị có được cái công việc mà chị thích thứ hai là chị có được gia đình của chị và <cười> một cái gia đình nhỏ của chị ở đây và thứ ba là chị có những cái người bạn rất là tốt và bọn chị có thể chia sẻ được nhiều thứ ở ba lan và quan trọng hơn nữa là chị cảm thấy là cuộc sống của chị rất là thoải mái và chị có thể làm tất cả những thứ mà chị muốn ở đây mà không sợ người ta đánh giá hay là không sợ người ta sẽ nhìn mình như thế này như thế kia đó là những điều mà chị có thể làm được thì hiện tại ba lan cũng là một cái điểm đến du học mới dành cho các bạn sinh viên ừ. nhất là các bạn ở việt nam ấy có thể lựa ừ. chọn ba lan để du học vì cái sự giáo dục của ba lan ấy, nó cũng được đánh giá khá là tốt uh-huh. và một lời cuối cùng của buổi podcast ngày hôm nay đó, chị có lời gì nhắn nhủ với các bạn sinh viên khi mà chọn ngành chọn nghề và sau khi ra trường ấy thì hãy nên tự tin như thế nào để đạt được công việc đầu tiên à, chị nghĩ là khi mà các bạn là sinh viên ấy thì cứ thoải mái sống với cái lứa tuổi sinh viên của mình và trong thời gian đó thì mình cũng sẽ định hướng được là mình muốn làm những cái gì thì đầu tiên muốn trả lời được câu hỏi đó thì các bạn phải nhìn nhận vào bản thân của mình hỏi xem là mình thích gì rồi hỏi xem là mình mạnh ở những điểm nào sau đó các bạn sau khi mà trả lời được các câu hỏi cho bản thân rồi thì hãy nhìn ra bên ngoài là thị trường bên ngoài đang có những cái vị trí công việc nào và với những vị trí đó thì các bạn có thích hợp thấy mình có thích hợp vị trí đó hay không và nếu thích hợp với vị trí đó thì hiện tại để mà đạt được vị trí thế đó thì bạn đang ở đâu trên cái con đường đó ví dụ như bạn đang ở nấc thang thứ hai thứ ba hay thứ tư thì làm sao để mà các bạn có thể vạch ra một con đường để mình có thể đạt được cái nấc thang ví dụ như nấc thang 10 đi để có thể đạt được vị trí đó cách tốt nhất để các bạn có thể làm đó là nói chuyện với bản thân và mở cửa mình đối với thế giới bằng cách kết nối với rất nhiều rất nhiều người càng kết nối nhiều người càng tốt càng có nhiều body giúp các bạn đồng hành trong cái sự nghiệp của mình thì sẽ càng tốt em cảm ơn chị đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay cảm ơn hoàng chương trình thước đo thành công the measure of success được sản xuất bởi obalan team 
Chân thành cảm ơn nhà tài trợ Bitaya Kutnia đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập phát sóng lần này.